0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando o Morning Call da Levante, sou Henrique Cosolino, sócio analista, sejam todos muito bem-vindos nessa sexta-feira a fazer um balanço da semana, né? até aquele bate-papo com vocês, Morning Call mais contraído de sexta, então mande é sua pergunta, sua dúvida, sugestão, crítica, vou pedir para a produção já compartilhar o nosso relatório sobre Bradesco, né? as ações que despencaram né? desde o evento de, de provisão e pós balanço, né, a provisão de americanas também, né? Então são foram dois resultados aí consecutivos ruins, uma parte que preocupa bastante os mercados, né? A parte de crédito, o crescimento de crédito e obviamente, né, as provisões quanto a esse crédito, né? Tem total relação com taxa de juros e inflação. Então, o relatório gratuito, nosso presente aí para vocês nessa sexta-feira, queda de 54,7% no Bradesco. E agora, né? O que fazer? É só você clicar nesse link, você baixa o relatório, é gratuito, deixa o seu e-mail, a gente envia por e-mail. Tá bom? Então, muito bom dia, Milton, Ricardo, Ana, Sino. Bem lembrado, hoje temos vencimento de opções, né? Então também tem uma movimentação do mercado, né, pós vencimentos ou na data do vencimento, né, que geram maiores volumes e algumas vezes direcionamentos, né, ou o mercado pode sair de uma região de consolidação, né, eventos de, de fluxo ali uh, atrelados ao calendário, no caso o vencimento de opções. Quando a gente está olhando o índice nessa semana, pessoal, a gente está falando de uh, 108 mil pontos, né, começamos na segunda-feira falando do patamar de suporte de 108 mil pontos para aqueles que gostam da análise técnica e uma semana, né, como a gente falou na abertura, que era ditado exclusivamente pela agenda. Né? A gente teve uh, a própria CEO Conference que eu tive presente, a gente teve uh, os encontros aí do Conselho Monetário Nacional, a gente teve pronunciamentos, entrevistas né, uh, do presidente, isso no cenário local e cenário internacional também né mas essa agenda ela não trouxe nenhuma novidade né que trouxesse uma redundância aqui né repetição mas que eh, trouxesse fatos novos né ou eh, diferentes das projeções né o que volta muitas vezes é o ruído na cena local volta a perspectiva da cena internacional né de subida de juros novamente né após um, um período de, de inflação reduzindo de, de, de expectativa é, que o Fed pudesse né, até é, reduzir juros né, nos mais otimistas analistas e isso voltou é, com uma perspectiva de que não é bem assim. Né? Então, é, de eventos né, que mudem ali o fundamento, a direção do mercado, é, que melhorem o ruído político na cena local, né, foi uma semana muito neutra, então uh, os 108 mil pontos mais uma vez foi testado como suporte, né? e os 109 mil pontos, né? 110 mil pontos, são uh, a média de 200 do Ibovespa. Então, para aqueles que gostam da, de análise técnica, realmente são patamares onde a gente encontra a briga de preço. E, de novo, a gente está no 114, uma bolsa que, que cai em algum otimismo, em alguma euforia né, do cenário local, e uh, 100 mil pontos parece que fica uma bolsa extremamente barata e vem fluxo. né? Na metade do caminho, a gente está com 108 mil pontos, tá, pessoal? Então, para quem está chegando hoje, né, nunca investiu, não sabe ali o que olhar, está caro ou está barato, é muito importante, né? a gente, pelo menos, eu gosto né, de usar análise técnica, fundamento e macro, né, para combinar é, diferentes né, é, tomadas de decisão e, obviamente, tentar montar o melhor portfólio, né, aquele portfólio que supere o seu... Benchmark, então essa referência da análise técnica né, que eu estou dando aqui como 108 mil pontos né, e os 114 resistência, 108 suporte, começa a te dar referências né, de relações de risco-retorno. Né? A gente está no cenário local, né, para puxar bem o foco ali do que, do que a gente pode fazer de fechamento nessa sexta e falar de uh, perspectiva para o dia, né? a gente ainda está... É, é, em, em, em um ponto né de pelo fundamento né a gente pode falar de empresas baratas né pela precificação de risco né você com, é, de cenário político você já não consegue justificar se de fato está tão barato assim né? eu gosto de citar muito exemplo de estatal né de Petrobras que está descontada hoje estava descontada ano passado se a gente usar um, um, um uma análise ali relativa de múltiplos, né? A gente poderia ver Petrobras a 80 reais né? Então, para você que tá chegando hoje, né, é isso que a gente comenta, né, quando a gente fala de uma Petrobras descontada, né? O que você não pode fazer, especialmente o investidor iniciante faz muito isso, pega a Petrobras descontada e compra 20, né? Você fala, poxa, o Henrique falou que descontada, tá ali 80, né? Eu vi o relatório também do Goldman Sachs e tá falando que tem um upside bom, vou comprar. E a dificuldade do cenário local e essa consolidação de preços vem, na minha opinião, obviamente, e eu acho que é importante a gente fazer esse balanço todas as semanas, né? porque se a gente dividir esses 45 dias aí do ano e olhar semanas, semanas, né? o que mudou, né? o que fez as diferenças de preço grandes ou que justificou a consolidação, como foi o caso nessa semana, foi o cenário político. Então, no cenário político, em uma fala do... Lula, do Bolsonaro, de qualquer que seja, né, que traz ruído, como é que você precifica de forma correta uh, esse risco para o retorno da Petrobras? Né? Então, esse risco para o retorno da Petrobras, eu coloco o exemplo de novo da estatal, uh, só para ficar mais uh, claro ali o que eu quero dizer de risco político ou essa precificação de risco, que é bastante incerta, a gente está falando... Uh, de um número que ele não consegue chegar num, num, num valor exato. Né? Ninguém pode falar qual é o desconto que você exige em Petrobras num mandato Lula, num mandato Bolsonaro na próxima semana. E isso vai fazer com que ações como a Petrobras tenham mais volatilidade, que é variação em torno da média. Né? Então, por isso que eu comecei falando dos 109 mil pontos, né? a média de 200 uh, para a gente ter a percepção de risco. Estou tá? falando isso especialmente para o iniciante, né? o pessoal que acompanha mais tempo pode estar achando talvez é, repetitivo, mas é, na leitura do Bradesco, né? numa decisão de investimento em Petrobras, numa, é, num, num balanço que você vai fazer do seu portfólio, está começando o ano agora, né? pós-carnaval de fato, é muito importante você ter a percepção do risco. Então, se uma Petro varia mais e você vai decidir por ter ela em carteira porque você, de fato, acredita que está barato, né? como é que você minimiza esse risco? Tem outras ações menos voláteis e mais previsíveis, né? menos suscetíveis ao principal risco local, que, na minha opinião, de novo, é o cenário político, né? você consegue equilibrar esse portfólio e investir de uma forma racional, sustentável. Né? Então, é... O iniciante que tem medo né, do investimento a perda pela perda, né, isso não faz muito sentido. Né? Qualquer investimento tem um risco. Né? Se você for investir em renda fixa, você tem risco. Né? A gente viu aí instituições financeiras quebrando né, nessa semana com títulos aí de renda fixa bastante conhecidos e com bastante investidores. Né? Uh, tem o fundo garantidor de crédito? Tem. Até 250 mil reais. Beleza. Mas foi. Um default, né? tem o risco, né? então não é a perda pela perda, mas é qual é esse risco? Ele é menor, né? O risco dessa instituição financeira ele era menor ou maior que da outra instituição financeira? Esse balanço que é interessante fazer e é por isso que a gente está falando ou falamos aqui todos os dias, né, de cenário político, de ações descontadas, de cenário micro, né, fundamento? Como é que está a gestão daquela empresa? De análise técnica para entender onde são os pontos de suporte e resistência de uma ação do Ibovespa, e, e, e foi mais uma semana né, que passou sem uma definição, uma maior clareza do risco político. E entrando um pouquinho mais ainda na pauta é, do dia, aqui é, no, 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 vou, indo de trás para frente, né, na, na reunião, melhor, na entrevista que eu vi ontem do Lula, na CNN, né, não me parece muito razoável o discurso do presidente e não me parece razoável também a, a pouca reação do, do mercado nessa semana. Né? Então, eu estou vendo ali com um copo meio cheio essa consolidação e essa leve alta né, do Ibovespa, né, nessa consolidação que eu falo, é não perder 108 mil pontos né, nessa semana, que tinham aí fatores, né, tinham balanços, tinham, uh, teve a questão China, né? balão, guerra esquentando, o cenário internacional que a gente conhece eh, já bem né, e não teve eh, eh, melhora né, desse cenário ruim e incerto ainda lá fora, quando a gente fala eh, de uma reação positiva para o Ibovespa num cenário onde o presidente, o executivo, está atacando o Banco Central, né, uma instituição independente ali, né, com... com com um mandato específico de inflação, né? de, de alcance de meta de inflação. Né? Essa interferência política né? e, e essa, esse acaloramento da discussão não refletir uma queda dos mercados, né? sendo que estamos no nível de 108 mil pontos, é, me parece um copo meio cheio. E eu não, não consigo, de fato, acreditar que a defesa né? dessa, dessa ingerência política também no Banco Central, ela é é, é, ela é verdadeira né o intuito mesmo de intervir por intervir de submeter de inflação influenciando ali no conselho monetário nacional por é, subir e para ter uma bandeira ali né muito é, crítica ao mercado né crítica à geração de PIB né uma agenda do social pelo social né sem sem uma correta é, justificativa do de onde vem esse recursos do social, né? Então, assim, no geral, eu acho que todo mundo sabe exatamente o que tem que fazer, eu acho que o Lula sabe o que, que é necessário, eu acho que o Haddad sabe, eu acho que o Campos Neto sabe, eu acho que o Bolsonaro sabe, é, nós sabemos, né? Assim, da, no, o, o a, a receita do bolo, ela está dada, né? Ela é clara há muito tempo, né? E nesse acaloramento do discurso, me parece apenas justificativas né, de, um, de um começo de mandato, né, é atender aquele, aquele pitch né, do, do discurso eleitoral, aquele pitch de, olha, não, vamos mudar todo o jogo, né, vai melhorar, agora acabou a pobreza, e a gente vê isso a cada quatro anos se repetir. Então, quando a gente fala... Né, de uma Petro descontada. Né? Quem, quem chegou agora e está ouvindo eu falar Petro descontada, falar o oh, Henrico é maluco. Né? É, mas quando a gente fala né, de uma ação descontada é, do Ibovespa em consolidação, né, é, de 108 mil pontos, e, e, e do cenário local com o gringo ainda em bolsa, né, a gente não vê essa relação é, de... É, perda de valor, né? A gente vê muito ruído, a gente vê falta de tendência, a gente vê é, aquela neblina, né, na estrada, mas ainda parece estamos caminhando, né, para frente com muita neblina. Então acho que a gente tá exatamente nesse ponto de mercado e, e hoje vencimento de opções, véspera de carnaval, né? Então talvez. É, Uh, e, e um possível rompimento de média, né, ou o respeito da média de 200, que de novo são 109 mil pontos, aí é aquela bolsa que volta para 107, né, pensando no cenário de queda, mas sem definição, né, a gente está praticamente nesse cenário desde agosto com muita volatilidade, né, então se você não tem um racional ali, né, e aí entra um outro fator, né? na, na análise que é o, o comportamental, né, um, uma análise clara do, do, do risco corrido, né? do objetivo a ser alcançado ou é, da perda máxima a ser é, executada, né? você fica realmente perdendo dinheiro desde agosto ou em cenários de consolidação porque você não entendeu a volatilidade do mercado. Né? Aí não consegue aproveitar quando o mercado é, sai do 108 e vai para o 120 e nem quando ele sai do 120 e vai para o 108. Né? Então... É, a gente viu essa consolidação com muita volatilidade, com as coisas mudando muito rápido. Né? Então, para quem opera opções, né? que aí vão falar de vencimento de três semanas, poxa, isso é uma adrenalina ali num nível é, alto se você não entendeu o stop, o gerenciamento de risco, a volatilidade que uma fala política pode incorrer, né? que um balanço divulgado, né? um, um, uma, um, uma explicação de um balanço dado por um, um RI mal feita, né? isso vai trazer consequências para o seu investimento. Né? É, você precisa ter isso muito claro para você ter... Sucesso no mercado, né? no investimento, né? não estou falando só de opções, né? a ah, ser um investimento de longo prazo, né? Poxa, de repente você está comprado, não sei, é, em vale, né? E você viu essa valorização recente, né? E agora você está se culpando por não ter é, vendido ali na máxima. Né? Então você vai se perdendo ali como investidor nesses ruídos políticos, e acho importante aproveitar que é ano novo, né? vai ter virada do ano agora, é o carnaval que traz esse fluxo é importante fazer esse balanço. Né? Então, se você estava ou está ainda preso naquele viés político né? do, do candidato, ah, meu candidato não ganhou, vai dar tudo ruim, ah, meu candidato ganhou, vai ser tudo bom, né? se você está preso nisso ainda, né? da, do pós-eleição, da virada do ano, onde a liquidez era baixíssima, é, o jogo está mudando, né? e o jogo está é, é, direcionando fluxo para alguns setores, né? então você vê... A gente fez o posicionamento de Vale, por exemplo, na virada do ano, porque teve um fluxo positivo para a siderurgia e mineração, não pelo cenário local, mas pelo evento China. Né? Então, você tem uma oportunidade pontual ali em um segmento e praticamente foi o único que subiu naquela semana. Então, é importante você olhar dessa forma. Né? Então, espera a virada do carnaval, você está chegando agora, né? vai descansar e comece a olhar o, o investimento né? é, dessa forma. Né? Análise de retrovisor, ela ajuda para a gente projetar o futuro, obviamente, né? projetar risco, mas é, não, o evento não vai se repetir da mesma forma. Né? E aqui, se, se eu puder fazer uma crítica humilde né? e compartilhar um pouquinho mais do que eu passei lá no CEO Experience, CEO Conference, desculpa, do, do BTG Pactual, né? teve comentários, né? teve uma palestra muito interessante do, dos... Mais conceituados gestores né, na, na cena local, Stuberger, Xavier, SPX, né, o Stuber da, da Verde, inclusive foi a, foram aplaudidos, né, o Xavier foi aplaudido, eu aplaudi nessa. É, nessa fala do, uh, da transparência, né, da necessidade de trazer uma, uma pauta de revisão de meta, né, ele falou, poxa, ninguém tem coragem de, de dizer isso, né? e aí, poxa, é, realmente é razoável, né? quando a gente falava do ano passado, o teto de gasto ele precisa ser revisto, né? a meta de inflação ela precisa ser revista, o problema é o discurso, né? e aí a crítica que eu quero trazer e justificar muito dessa racionalidade de mercado, é que, isso foi dito ontem, né? Ali como uma, como um gestor referência, né? Mas onde estava essa análise, né? Pré-evento, né? Pré-discussão do ou desse da boataria do, do, do CMN discutir isso, né? Onde estava isso em dezembro? Né? Em dezembro o mesmo mercado avaliava que aquela meta de inflação era o norte, né? A bússola razoável a ser buscada e se a Selic não vai conseguir chegar na meta de inflação, o mercado precifica, continua subindo juros e continua caindo. Então, essa irracionalidade que, que consiste, né, que é presente também no, no ambiente mais técnico possível, por isso que eu faço essa crítica de forma humilde aqui ao Xavier, é nesse sentido, né? o posicionamento é pré, né? o posicionamento dos riscos de um... De um, de um do, do presidente Lula, eles te, devem ser pré, né? Depois que ele foi eleito, a gente tem que olhar o pós, né? Qual que é o risco, qual que é a volatilidade, né? O que a gente está olhando para frente? De fato, esse governo, ele vai intervir na política monetária, né? De fato, vai ter rompimento de teto? É, é pedalada, né? É isso que a gente tem que olhar para frente, né? Não adianta é, vir ali, depois da discussão, depois da precificação, depois dessa... É, auto-expressiva ou queda-expressiva do mercado, justificar. Né? Então, estou fazendo esse paralelo até com o carnaval e feriado nos Estados Unidos também, na segunda, né? então a quarta-feira que o mercado opera em meio período, os bancos também, a gente tem que olhar nessa perspectiva e de uma volta de fluxo grande. Né? Não adianta ficar é, olhando apenas o passado. Né? O paralelo ele é muito importante para você conseguir ter... É, previsibilidade das probabilidades de ocorrência. Né? É simples assim, não é, 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 é validar o ruído pelo ruído. E, no, no, e nessa incerteza de curto prazo, né, muitas vezes o ruído se sobressai. Né? Isso é uma defesa normal do investidor, né? isso é evolução genética nossa, né? a gente está muito mais peso para perda, né? ah, as perdas qualquer que seja, né? não estou falando nem de percentual de ação, qualquer perda que você tem, você dá um peso muito maior. Né? Isso é sobrevivência, né? isso é evolução nossa. Né? Se você vai é, caçar um tigre e você é, vai entrar em combate com ele e vai morrer, você dá um peso naquilo para você não morrer né? a hora que você for enfrentar esse tigre. Né? Então, isso é normal. Só que isso é prejudicial para o investimento, né? Prejudicial para a tomada de decisão. Ou você não faz nada e você perde né? a oportunidade, o dinheiro está perdendo para a inflação, ou você faz demais, né? Achando que operar mais, comprar é, suporte e resistência, ou que a fala é tão ruim que o mercado só vai para baixo, né? Como é o Ítalo, coloca a percepção dele, né? Você acha que é melhor operar short esse ano, né? E, e essa percepção que a gente tem em e ela é errada, né? não é melhor operar short, né? o melhor é ter rentabilidade. Né? Se é short ou se é, é, é long, né? se é vendendo ou se é comprando, vai depender do cenário. Tá? Então, é, vamos olhar os resultados, né? e sem aquele viés, resultado é bom, bala, a ação vai subir o dia seguinte. Né? Vamos olhar o resultado como um filme né Vale ter um bom resultado paga dividendo é... parte que precificado já né XP resultado ruim né caiu é... 6% então a gente é... também tem que olhar ali como um filme né não como uma foto e não deixar né o que o Giovanni tá colocando aí não deixar esse evento determinar sua decisão de investimento seja de longo ou de curto prazo, Invale, tá? Então vou fazer o convite de novo para vocês baixarem o relatório aí do Bradesco, a produção colocou na tela, só clicar nesse link, você deixa o seu melhor e-mail e é um relatório nosso gratuito aí para vocês. O link tá na descrição. Marcos, obrigado pelo elogio. É, pensamos igual aí e o investidor tem que saber analisar o mercado e ser mais racional, menos emocional. Concordo com você, meu amigo. Uma excelente sexta-feira, um excelente Carnaval aí para quem for descansar, quarta-feira não tem o um Morning Call, voltamos na quinta-feira, um excelente dia a todos e um excelente carnaval, até quinta-feira.